0: Ein neuer Montag bedeutet eine neue Folge Menzels Meinung. Ich begrüße euch ganz herzlich und natürlich auch dich. Hallo Stefanie. Hallo Janika, ich freue mich. Fängt ja super an, ich habe gar nicht verraten, worüber wir heute sprechen. Also ich freue mich für alle, die trotzdem dran geblieben sind und gedacht haben, da kann ja nur was Gutes kommen. Es kommt aber tatsächlich etwas eher Schwieriges. Wir wollen heute mal über Sorgen sprechen. Stefanie, warum machen wir Menschen uns Sorgen?
1: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Sorgen macht man sich natürlich äh, grundsätzlich erstmal oberflächlich betrachtet um andere Dinge, Menschen, um irgendwas, was einem Sorgen bereitet halt, äh, wo man, äh, denke ich mal, sich Gedanken darüber macht, die überhaupt gar nichts mit der Realität zu tun haben, sondern eigentlich nur der eigenen Fantasie und der
0: eigenen Erfahrung entspringen. Also das ist ganz spannend. Aber gar nichts ist vielleicht ein bisschen zu weit, oder? Wie meinst du, gar nichts? Naja, es kann doch was mit der Realität zu tun haben. Also man kann sich doch begründeterweise Sorgen machen?
1: Äh, ich glaube einfach, dass das nicht stimmt. Weil ich glaube, dieses Sorgen machen begründet sich ja immer auf irgendwelche Anteile, die man so in der eigenen Persönlichkeit hat, an schlechten Erfahrungen, negativen Gedanken, negativen Erzählungen oder was auch immer da ist. Und darauf beziehen sich Sorgen. Ja? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel Sorgen mache, was passiert, wenn jetzt auf einmal ein Gewitter kommt, ob ich die Türen zu Hause zu habe? Ja? Hm. Ähm, habe ich noch nie erlebt, weiß ich nicht. Hat man erzählt, ist ganz schlimm, keine Ahnung, Hochwasser. Also so, das ist ja alles nichts, was Realität ist. Vielleicht geht ein Gewitter einfach vorbei und es passiert gar nichts. Also es bezieht sich ja Sorgen machen, immer auf etwas, was man aus der alten, aus den alten Geschichten nochmal wiederbelebt und sich Gedanken macht über ungelegte Eier, sozusagen.
0: Ja, okay. Was ich damit aber meine, ist zumindest, ich mache mir mehr Sorgen, wenn es tatsächlich gewittert. Und dann hat es ja was mit der Realität zu. Ich habe ja ganz, ganz selten Angst, oh nein, mein Fenster ist offen. Hoffentlich scheint die Sonne nicht zu stark rein. Aber worüber machst du dir dann Sorgen? Also wenn du das sagst so in, in der jetzigen Realität? Ich wollte jetzt hier nur empathisch sein mit denen, die diese Sorge äußern. Ich habe kein Haus, ich mache mir die Sorgen. Doch ich mache mir tatsächlich, ach nee, bleiben wir beim Gewitterbeispiel. Ich wohne im fünften Stock, mitten in der Innenstadt und habe einen Sonnenschirm auf dem Balkon. So, um den mache ich mir Sorgen. Der steht so instabil in seinem äh, Ständer, dass ich tierisch Schiss habe, wenn es gewittert und windet und weht, dass der fünf Stockwerke runter auf die Straße fällt und jemanden erschlägt. So, deswegen lege ich den immer raus. Also da genau, das bin ist ich doch
1: schon mal eine gute Lösung gegen Sorgen. Aber ist es nicht vorauseilender Gehorsam? Nö, das ist einfach Mitdenken. Also Aber weil ist ja es
0: auf Realität ja, das begrünen. sind ja
1: Erfahrungen, wo du sagst, das ist mir schon mal passiert, möchte ich nicht wieder und ehe ich mir Sorgen mache, schaffe ich Realitäten und nehme dieses Ding aus dem Ständer. Also dann brauchen man sich keine Sorgen mehr machen. Und viele Sachen, die wir ja machen, sind ja vollkommen unbegründet, weil wir sie nicht beheben können, weil es andere Menschen betrifft und ich finde ja auch immer, dass es sehr entmündigend ist. Ja? Also wenn ich mir zum Beispiel um Personen Sorgen mache, dann traue ich diesen anderen Personen ja immer gar nicht zu, dass die für sich selbst verantwortlich sein ja. können und das finde ich immer ein bisschen unverschämt, ne? Also äh, jetzt das hört sich so flapsig an. Aber wenn ich mir Sorgen darum mache, dass jemand da jetzt nicht vors Auto läuft oder so, dann traue ich dem ja nicht zu, dass der für sich selbst sorgen kann und äh, gucken kann, dass er nicht vors Auto läuft. Ja? Ja. So, und, und da an dem Punkt sind für mich Sorgen in Frage zu stellen, sagen wir mal so,
0: überflüssig und in
1: Frage zu ja. stellen.
0: Jetzt will ich an der Stelle noch mal ein, was bisher geschah, kurz liefern, weil diese Folge, vielleicht kommt sie euch bekannt vor, gab es schon, da hast du mit meiner Schwester gesprochen. <lacht> und wir haben jetzt ganz bewusst gesagt, okay, wir machen noch mal eine Folge Sorgen ähm, mit mir und das wird sicherlich ein ganz anderes Gespräch. Ist vielleicht auch ganz spannend, wenn ihr Lust habt, die noch mal nachzuhören, wie anders oder gleich das klingen kann, wenn meine Schwester das, äh, da die Fragen an dich stellt. Und wir sind nicht von allein auf dieses Thema gekommen. Heute Morgen hatten wir ein Online-Seminar. ist heute der Sonntag, also der Tag, bevor die Podcast-Folge online geht. Und am Sonntag haben wir immer vormittags ein Online-Seminar und abends ein Online-Seminar. Und dazwischen produzieren wir Podcasts. So. Und da war so der Wunsch, können wir nicht mehr über Sorgen reden. Und da haben wir gedacht, ja, machen wir mal. Ist doch ganz schön, weil es ein Thema ist, glaube ich, was auch viele kennen. Was du eben gesagt hast, kommt mir sehr bekannt vor. Ich war mal mit Freundinnen unterwegs, abends irgendwie bei so einem Straßenfest und dann sind wir aus so einem Innenhof rausgekommen und den Bürgersteig runter auf die Straße gegangen und die Freundin war vor mir und hat dann sich so umgedreht und hat gesagt, Janneke, Vorsicht, der, der Schritt ist voll hoch, also vom Bürgersteig auf die Straße. Dann habe ich so gedacht, dein Ernst jetzt? Du traust es dir selbst zu, du hast es geschafft und dann drehst du dich um, um mir zu sagen, dass und dann hat sie gesagt, ja, aber weil ich gemerkt habe, dass es so hoch ist. Ist das ein begründetes, ist ja irgendwie ein sinnvolles Argument, dass sie sagt, okay, sie hat selbst unterschätzt, das könnte mir ja auch so gehen. Das heißt, wenn sich jetzt jemand, wenn du dir jetzt Sorgen machst, dass ich, weiß ich nicht, vielleicht ähm, beruflich nie richtig Fuß fasse oder so eine Elternsorge suche ich jetzt gerade, so ein typisches Beispiel, dass so das Kind nicht das Leben auf die Reihe kriegt. Liegt es vielleicht daran, ja, weil man es selbst damals ja auch unterschätzt hat?
1: Das mit Sicherheit. Also ich, ich glaube eben schon, äh, das ist ja nicht grundlos, ja, das ist ja nicht grundlos, dass man äh, sowas denkt. Aber trotzdem ist das, ähm, also ich liebe ja eher den Ansatz zu sagen, wenn jeder so vor seiner Haustür kehrt, geht's
0: allen gut oder ist es überall sauber, ja. Es sei denn, die Stufe ist sehr hoch vom Bordstein auf die Straße. <lacht>
1: <lacht> ja, aber... Äh, grundsätzlich äh, beschäftigt man sich ja, oder gibt man im, in dem Augenblick ja Energie in ein Thema, was einen überhaupt nicht betrifft und was einen grundsätzlich mal auch gar nichts angeht. Ja? Und äh, das ist jetzt immer nett gemeint, das kennen wir ja auch schon, das Thema. Ja? Und das ist vorauseilend zu denken, ach, vielleicht stolpert die da jetzt oder sowas. Aber es ist eben auch dahinter. Ich traue der nicht zu, dass die das irgendwie selber hinkriegt. Also für mich geht ja da noch voraus, wenn du an so einer Stufe, ich finde dieses Beispiel irgendwie ziemlich gut, ähm, wenn du dir jetzt an so einer Stufe da den Fuß umschlägst, ja, oder mhm. vielleicht gerade weil sie was sagt, bist du unachtsam und trittst daneben. Mhm. Gerade dann passiert es. Ja? Äh, also was kann ja auch sein und äh, dann ist es genau dein Thema, was du jetzt gerade brauchst. Also ich nehme dir ja also ich mische mich ja da auch in was ein, was mir gar nicht zusteht, in mm. dem Sinne dann. Ne? Und, wie und ich glaube einfach, es passiert, wenn es passieren soll. Ja,
0: wie oft ich schon vom Bürgersteig runtergefallen bin und sie hat mich nicht gewarnt.
1: <lacht> also Aber so Sachen, ja, man hat ja eben dieses, und ich finde, ich empfinde das immer sehr, ähm, dieses Gefühl, dass jemand sich um mich sorgt, finde ich unangenehm, empfinde ich als unangenehm. Wie fühlt es sich an? Übergriffig, würde ich so sagen. Also, erstmal sind mir diese Sorgen äh, wie jetzt. Bleib bei deinem, beim, beim Bordstein. Ich, ich habe noch ein anderes
0: Beispiel vorbereitet, wo du dir nämlich Sorgen machst. <lacht> Seid ähm, gespannt. Äh,
1: aber du hast dir ja bis dahin gar keinen Kopf drum gemacht mit deinem Bordstein. Du bist ja. einfach gegangen und es ging. Ja? So. Und du kriegst ja auf einmal ein Thema serviert, was nicht deins war bis hm. dahin. Und das ist diese Übergrifflichkeit, Übergriffigkeit, nicht grifflich, griffig. Äh, also, damit geht es so in dieses. Ey, du bringst mir gerade ein Thema, was bis gerade nicht meins war, ja. So. Mhm. Und jetzt hast es mir übergestülpt. Mhm. Und äh, das empfinde ich da, glaube ich, als so unangenehm dabei. Ne? Mhm. Also ich kenne da viele Beispiele. Das ist ja nicht, dass ich das nicht habe, ja. Mhm. Aber äh, umso wichtiger ist, dass man da wacher wird und selber auch anders umgeht und auch Grenzen zieht, finde ich schon wichtig dabei.
0: Ich habe gerade überlegt, ob das nicht, es sind natürlich jetzt so im Kleinen. Sorgen, die wahrscheinlich im Größeren genauso funktionieren. Aber wenn ich mir jetzt Sorgen mache, dass du immer mit deinem Rumgewackel vom Fuß unsere Aufnahme störst, ne? So Situation hatte ich auch schon, dass ich dich dann darauf hinweise und in dem Moment lehnst du dich nach vorne, um zu sehen, was du, ich, was du mit deinem Fuß machst und sprichst dabei viel zu laut ins Mikrofon und die Aufnahme ist versaut, so. Aber das sind ja auch keine Sorgen in dem Sinne, oder? Nein, es ist meine Sorge um die Qualität der Aufnahme. Ja, okay. Oder?
1: Ja, aber ich finde, das sind ja noch so Sachen, die im Rahmen sind. Ne? Also ich finde jetzt eher, Sorgen, Sorgen machen ist ja dann eben, wenn es Menschen betrifft oder wenn es ja. sowas betrifft, eher. Ja? Oder wenn es Geld betrifft. Oder aber da, Sorgen der, Sorgen der Mechanismus ist doch trotzdem Bio, derselbe, oder? Der Mechanismus mag derselbe sein, ja. Uh -huh, ja.
0: Weil jetzt wollte ich eigentlich so ein Beispiel bringen, aber das sind auch keine echten Sorgen. dann. <lacht> ich wollte nämlich eigentlich, weil wir hier in unserem Büro, wir parken in einem Parkhaus, für das wir so Ausfahrtickets haben. So, damit es günstiger ist, da rauszufahren. Und die sind hier im Büro gelagert. So. Du hast davon ein Päckchen in deinem Auto, dass du sie immer griffbereit hast, um das Parkhaus zu verlassen. Ich habe keine davon im Auto, weil ihr müsst euch das folgendermaßen vorstellen. es ist die spannendste Geschichte, die ihr je gehört habt. Ich fahre in dieses Parkhaus rein und kriege ja erstmal ein Ticket. Das muss irgendwo hin. Dann fahre ich aber mit einem anderen Ticket raus, das heißt, vorne bei mir im Auto liegt ein Stapel von Einfahrtickets. Ich will ganz bewusst nicht in mein Auto Auslasttickets legen, weil ich die sonst vermische. So weiß ich, ah, da vorne liegt ein Stapel, kann ich immer wegwerfen, weil wertlos. Das heißt, ich muss aus dem Büro immer ein Ticket mitnehmen. Und dann ist es so, dass es jedes Mal so läuft, dass du sagst, hast du an dein Ticket gedacht? Und nur in 80 Prozent... In 30 Prozent der Fälle sage ich, ja, habe ich <lacht> daran gedacht. Und entweder sagst du es früh genug und dann nehme ich eins mit oder ich muss mir eins von dir aus dem Auto nehmen dann. So, da machst du dir doch schon irgendwie Sorgen und keine Ahnung. Das,
1: ich würde mir da nicht, also das finde ich jetzt sind keine Sorgen. Also da, ich glaube, dass auch den Zuhörern so geht, dass die so denken, naja, die haben Probleme. Äh, also das sind ja nicht wirklich Sorgen, die man sich macht, ne? sondern... Äh, Mir was, da, aber was da so ganz um den schön Mechanismus.
0: Bei du mischst dich doch in dem Moment in was in ein, dein Leben was meine ein. Ja. Baustelle.
1: Ja. Und das kann aber, und ich glaube, darum macht man sich Sorgen, äh, dass, weil man da eine eigene Baustelle hat. Also, das ist ja das Prinzip der Sorge dahinter. Ja? Also, bleib, ich finde dieses Beispiel aber trotzdem nicht so sehr repräsentativ. Aber äh, sagen wir mal, du nimmst das Ticket nicht mit, hast keins dabei. Ja? Mhm. Und ich habe vielleicht auch gerade das letzte von meinem Stapel in Gebrauch. Dann fühle ich mich dann aufgerufen, eine Lösung zu finden, wie du jetzt aus dem Parkhaus rauskommst. Also ich fühle mich ja, dann habe ich einen Stress, den ich nicht will, und deswegen frage ich dich früh genug so, weißt du wie? Und damit umgeht man so eine Situation, wo man dann hinterher Lösungen finden müsste, die vollkommen überflüssig sind und mich Ja, einrufen. die
0: Freundin müsste den Notarzt rufen, wenn ich da Zum auf Beispiel. der Straße ja, liege.
1: Ja. Oder müsste dich dann betüddeln, wenn dir den Fuß verknackst mhm. hat oder sowas. Ne? Also man baut dem vielleicht schon vor, dass man schon ahnt, was da kommen könnte oder sowas. Das kann schon sein. Ne? Ja. Also ja. Insofern sind das natürlich auch Sorgen, die man sich macht und auch Übergrifflichkeiten, die man sich macht. Ne? Ähm, grundsätzlich kann einem, das meine ich, viel egaler sein. Das ist schon richtig. Sowas. Die
0: kann ja dann auch egal sein, wenn ich da ohne Ticket stehe. Kannst ja, ja nochmal gucken genau. und winken und tschüss. Genau. und tschüss.
1: Und das mache ich halt nicht. <lacht> ja. Und äh, ne? da denkt man dann schon eher mit. Und es ist ja auch für mich in dem Sinne, äh, so wie du das beschrieben hast, ich habe eben ganz andere Abläufe da. Ich fahre ins Parkhaus rein und schmeiße dieses Einfahrticket sofort weg auf dem Weg zum Arbeit und habe überhaupt solche Tickets gar nicht rumliegen. Die sind sofort immer beseitigt.
0: Deine Sorgen will ich haben.
1: <lacht> genau. Also wir haben da andere Abläufe und von daher äh, hat da jeder so seine Mechanismen. Aber das finde ich so
0: witzig mit den anderen Abläufen, weil genau deswegen nervt mich das dann auch so, weil ja. ich immer so, weil du ja mit deinen auf deinen Abläufen aufbauen. Du hast mir letztens einen Stapel dieser Tickets in die Hand gedrückt. <lacht> die sind jetzt irgendwo in meinem Auto, wo ich immer denken muss, nicht Müll, nicht Müll, nicht Müll. Also, daher, also jetzt kommen wir Hast aber mal du raus Müll aus. Im Auto. <lacht> nur ein paar Tickets? Eigentlich, dachte ich, jetzt habe ich auch Auslasttickets. Jetzt ist die Verwirrung groß. <lacht> ähm, jetzt kommen wir mal aus unserem Haiti-Teil-Leben, wo irgendwie die größten Sorgen irgendwie Parktickets sind. Was sind denn große Sorgen? Also, was ich mitkriege von deiner Arbeit, dass tatsächlich relativ viele Eltern, das finde ich nämlich befremdlich, Sorge haben, dass die Kinder ihr Leben nicht in den Griff kriegen. Und dann sind die Kinder schon irgendwie Mitte 20. Und, und älter. Und <lacht> älter Umständen älter, ja. Und umgekehrt Kinder, dass es irgendwie den Eltern nicht gut gehen könnte oder so. Ist das der, die größte Sorgenbaustelle, die wir Menschen so haben?
1: Ich glaube mal, auf diesen Baustellen bauen alle anderen auf. Ja? Also ich glaube dann, ich glaube halt schon, dass es ein, eine großen, große Sorgenthematik ist, weil man ähm, sich natürlich irgendwie als Eltern auch verantwortlich fühlt. Das kommt mir immer so rüber. Also im, es ist einem so unbewusst-bewusst könnte man vielleicht sagen, wenn die Kinder ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen, dass man da als Eltern was mit zu tun hat. Das ist einem nicht bewusst-bewusst. Ja? Also ich glaube, dass kaum Eltern sagen, da bin ich für verantwortlich, dass die das nicht hinkriegen. Ne? Mhm. Also das, sind, das passiert ja nicht, sondern viele sagen dann, ah, die kriegen das nicht auf die Reihe wie kann ich die denn noch unterstützen, was kann ich denn noch tun? Ja, also es ist nicht so, dass man sagt, ich bin dafür verantwortlich, sondern eher, ich mache mir Sorgen und ich würde gerne helfen, ne? damit hm. ich nicht irgendwie die, die Spätfolgen zu tragen habe. Und umgekehrt ist das natürlich mit den, mit den Kindern und den Sorgen um die Eltern so ähnlich, glaube ich mal, ja? dass man sich ähm, zum Beispiel Sorgen macht, dass die Eltern nicht um ihre Gesundheit sich kümmern, weil sie viel trinken oder weil sie ungesund leben oder weil sie gefährliche Sportarten machen. Einfach mit dem, hoffentlich muss ich nicht die Konsequenzen tragen als Kind und hinterher äh, pflegen oder Krankenbesuche machen oder sowas. Also ich glaube, man hat schon immer sich selber da auch im
0: Kopf, wenn man da so, so mit umgeht. Ne? Ja, die Grundlage vieler Sorgen ist doch wahrscheinlich, dass es jemandem schlecht gehen könnte, der einem wichtig ist. Der einem wichtig
1: ist und wo man selber dann zu zu was gezwungen ist, was man vielleicht nicht
0: unbedingt tun möchte. Hm? Ja, das will ich gar nicht mal so negativ irgendwie stehen lassen, weil es ist doch auch einfach die Sorge, dass jemand, dass es jemandem schlecht geht, der mir wichtig ist. Ja. Gar nicht so mit ja. den Konsequenzen, die es für mich hat. Mhm. Also ich habe gerade überlegt, wenn man ja wirklich krasse Sorgen hat, dass jemand ums Leben kommen könnte mhm. oder sonst irgendwie, dann ist es natürlich, da ist die eigene Not. Ne? Mhm. Man will den Menschen nicht verlieren. Das ist ja was sehr Egozentrisches mhm. eigentlich. Da leiden wir ja mit uns und nicht mit dem... Ja. Ähm, ja, ich finde es irgendwie spannend zu Ich krieg es nämlich nicht ganz gegriffen. Also ich finde, das Wichtigste
1: äh, an dem Ganzen ist wirklich, dass man ähm, die Sorgen dem anderen nicht so überstöbt ne? Also dass man nicht so, so weit geht. Es gibt ja auch wirklich da Phänomene, dass die Menschen sich um alles andere Sorgen machen. Ja? Um das, um das, um das, um das, um tausend Sachen aber ihr eigenes Leben nicht auf die Reihe kriegen. Und hm. das ist eher dann bedenklich. Ja? So, ich brauche mich nicht um alle Sorgen. Wenn ich mich um mich kümmere und mir es gut geht, das ist schon eine Riesensache, die ganz toll ist, wenn
0: ich das hinkriege. Ne? Ich finde es auch wahnsinnig anmaßend, wenn sich jemand bei mir um einen Lebensbereich Sorgen macht, wo ich denke, hä? Ist das meine ich ja, das ja. ist übergriffig.
1: Ne? Mhm. Also das, ich empfinde das als übergriffig, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ha, ich mache mir Sorgen, um dass wie das weitergehen soll, und ich denke, ja, geht dich nichts an. Hallo, das mhm. ja, ist mein Leben und ich entscheide selber. Ja? Mhm. Und zumal, äh, das ist ja auch nur ein, also ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Derjenige ähm, schwätzt ja in dem Augenblick nur. ja Also wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und sagt, du, ich mache mir Sorgen um dich, wie das nur so weitergehen soll mit, weiß nicht was, mit dem Geld oder mit deinen Seminaren, jetzt bei mir in der Position. ja äh,
0: Mit Corona jetzt zum Mit
1: Corona, so Umstellungen oder sowas. Ne? Ja und, was soll's? Ich muss die Konsequenzen tragen, ich muss die Entscheidungen fällen, ich muss was ändern, ich muss handeln. Ja? Derjenige hat ja da nichts mit zu tun, der schwätzt mir ja nur was ins Ohr, was ich gar nicht brauche. Ne? Also hm. weißt du, wie ich meine, der handelt ja nicht. Der kommt ja nicht und sagt, weißt du was, ich mache jetzt mit dir zusammen Seminare, damit es dir wieder gut geht oder so. Ja? Das passiert ja nicht, sondern der sagt Wär mir ja nur, dass er sich Sorgen macht.
0: Schon eine so. eigene Folge zur Übergriffigkeit, oder? <lacht> Nee, aber also du weißt, wie ich das meine. Ja, das ist nur ein Geschwätz.
1: Ne? Ne? Das ist nur einfach so, ein, ja. äh, ich mache mir Sorgen und so, man denkt dann auch noch, ja toll, Ja, was habe ich davon? Ja? Äh, aber man ist ja damit noch nicht in der Aktion, sondern man ist ja nur im überflüssigen Energie reinstecken, in was, was einen nichts angeht, finde ich. Okay,
0: jetzt mal konstruktiv. Wie gehst du denn <lacht> um? Worum machst du dir sorgen und wie handelst du die? kann ich dir jetzt spontan nichts sagen, wo ich mir Sorgen mache. Ich mache mir... Ja, du hast vier Kinder. Du kannst mir doch nicht sagen, dass du dich um gar nichts bei uns sorgst.
1: Nee, ich finde, ich find, dass ihr alle gut im Leben steht. Da mache ich mir keine Sorgen drum. Ihr habt alle super Partner, mache ich mir auch keine Sorgen drum. Und ich glaube, dass ihr so äh, lösungsorientiert seid, dass ihr für fast alle Situationen immer Lösungen finden werdet. Glaub ich glaube
0: schon. Dass du das mit den Partnern gerade erwähnst, finde ich total gut. Weil ich finde, die nächste... Eskalationsstufe ist, sich um etwas Sorgen zu machen. Ähm, also es ist ja zum Beispiel, wenn ich mir darum Sorgen mache, wie es bei dir mit den Seminaren weitergeht, während Corona ist es eine zumindest in Ansätzen begründete Sorge, weil dir Effektiv einfach deine Arbeitsgrundlage wegfällt. so. Mhm. Dann hat es zumindest ja, wenn du dir jetzt Sorgen machen würdest, ob einer von uns Vieren vielleicht war, dass der einfach nicht den richtigen Partner findet, wenn derjenige gar keinen Partner will. Mhm. Also, also diese Elternsorge, oh, ich mache mir Sorgen, dass sie gar keine Kinder kriegen mhm. oder dass da die, mhm. geht. vielleicht wollen die nie ja. Kinder. Mhm. Also das finde ich das Allerschlimmste, Erdrückendste, was man tun kann, sich um etwas Sorgen zu machen, wo man noch nicht mal weiß, mhm. ob derjenige sich selbst um dieses Thema ja. sorgt. Ne? Ja.
1: Aber das ist ja auch, was ich eben so gemeint habe, auch wenn sich jemand bei mir Sorgen um meine Situation macht, ich mache mir gar keine Sorgen. Hm. Warum macht sich jemand anders Gedanken über meine Zustände? <lacht> <lacht> so, ne? Da ist das ja auch so, wie du sagst, wenn du gar keine Kinder willst oder wenn du total gerne überzeugter Single bist oder so, warum macht sich jemand Sorgen darum? Oder ne? Mhm. Also das ist doch ein, ein übergestülptes Thema, was der selber vielleicht hat, aber das ist, hat gar nichts mit einem zu tun. Und das empfinde ich so als überflüssig auch in dem Sinne dann. Ne? von daher so Sorgen machen, ähm, nee, es ist, ist äh, glaube ich, natürlich kommt man aus der Nummer nicht so ganz raus. Wir hatten sie ja mal mit dem Motorradfahren oder mit solchen Sachen, wenn man einfach gefährlich lebt oder gefährlichere Sportarten betreibt. Äh, hatte ich aber auch mit den Jungs, wo die Trampolin gemacht haben. Das ist auch eine gefährliche Sportart, ja. Und dann einfach, ja schon mehrfach die, 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 die äh, die Aktionen waren, dass man ins Krankenhaus musste, weil irgendwas passiert mhm. ist. Ja? Und wenn man dann schon das Telefon hört und so denkt, oh, ich mache mir Sorgen, hoffentlich ist nicht wieder was passiert. Mhm. Ja? Sowas, das kannst du nicht ganz ausschließen, glaube ich mal. Ne? Und trotzdem schaffe ich es inzwischen auch zu sagen, nee, das ist nicht meine Baustelle. Selbst wenn man Motorrad fährt und selbst wenn man schwierige Sportarten macht oder gefährliche, am Ende ist jeder für sich verantwortlich und da steckst du nicht drin. Du musst da auch loslassen, mhm. ne? Und das finde ich einen wichtigen Prozess in diesem Loslassen auch, zu sagen, nee, Sorge ist nicht das Thema. Ne? Und auch eben, wenn ich weiß, von mir her ja, wie unangenehm sich das anfühlt, möchte ich nicht, dass das jemand anders fühlt bei mir.
0: Ne? Ich weiß aber aus der Folge damals, die du mit meiner Schwester gemacht hast, dass sie, für sie ist ja Sorgen machen ein Synonym für Liebe. Ja, ne? das fand ich da auch sehr interessant bei, ja. Mhm. So geht es mir auch. Ich finde es schön, weil ich mich wahrgenommen fühle, wenn sich jemand sorgt. Okay. Also nicht, ich glaube nicht so massiv wie bei ihr. Mhm. Ich glaube, ich brauche das nicht unbedingt, um diese Liebe zu spüren. Aber es ist zumindest… So ein Beweis. Ja. <lacht> Interessant. Weil ich gerade die ganze Zeit äh, versuche zu überlegen, wie fühlt sich Sorge für mich an? Mhm. Also wie fühlt sich an, wenn sich jemand Sorgen macht?
1: Aber stell dir mal vor, wenn ich das jetzt hochfahre mit diesen Sorgen machen… Und du und ich dich jeden Tag anrufe und wenn du zu Hause angekommen bist in, in Mannheim oder so und dich anrufe und sag bist du gut angekommen, hast einen Parkplatz gefunden, bist du mit dem Aufzug hochgekommen, hat alles geklappt, das sind alles Sorgen, ja die man sich machen könnte. und wenn du das die, die Sorgen
0: kannst du dir auch nur machen, weil du mir ein Parkticket zugesteckt <lacht> hast. Würdest du das einfach mal lassen, dann müsstest du dir die Sorgen gar nicht machen, weil dann würde ich einfach in Frankenthal im Parkhaus stehen. Und überlegen. nie wieder rauskommen. Ja, genau. nee, aber
1: weißt du, wie ich das meine? Ja. Ja, also man kann das so hochfahren. Ja? Und das machen viele Eltern, glaube ich, auch. ja, Weil so sie sich, sich ungern mit sich selbst beschäftigen oder ungern bei sich gucken, dann lieber sich Sorgen um die anderen machen. Und um irgendwelche anderen Leute auch sogar. Um die Nachbarn sogar. Ja? Oder um die Arbeitskollegen. oder Also dass man wirklich auch da in Bereiche vordringt, die einem noch weniger zustehen. Ja? Und äh, ich finde Sorgen verständlich. Aber sinnlos, also nicht sinnvoll, so rum. Das ist ja nochmal ein bisschen anderer Begriff, ob sinnlos oder nicht sinnvoll, finde ich, ist nochmal eine andere Definition. Aber ähm, wenn man aber so ein, weiß, wie es wirkt, finde ich, es ja.
0: Ist es ein komplett überflüssiges Konstrukt?
1: Nö, man zieht ja Energie darüber. Ne? Hm. Also überflüssige Konstrukte haben wir ja nicht. Wir haben ja nichts in dem Sinne... Ähm, Irgendwas, was vollkommen überflüssig ist, sondern das macht, erfüllt ja immer irgendeinen Sinn. Ne? Aber äh, wenn man so eine Bewusstseinsarbeit macht oder mit sich umgeht und da ein bisschen weiterkommt, denke ich mal, kommt man irgendwann dazu, dass man es einfach in Frage stellt ja? mm. und damit umgeht anders. Ne? Nee, klar zieht man darüber Energie und zwar viel. Ja? Also ich weiß einfach, wenn man sich viele Sorgen um jemanden macht, ähm, dann ist das eine ja die Übergrifflichkeit dabei und das andere ist aber wirklich. Da schon dass wieder man die
0: Übergrifflichkeit. Mach mir Sorgen, dass dieses L dauerhaft bei dir die Übergriffigkeit Einzug, Einzug hält. Das wäre jetzt noch nicht so schlimm, glaube ich. Ja, ich, ich verstehe anscheinend nicht, was wirkliche Sorgen sind. Ein L und ein Parkschein sind es nicht. Aber, ähm...
1: Und das mal so, ähm, jetzt hast du mich rausgebracht.
0: Ja, jetzt kommt wieder die Kritik. Nee, nee, da muss ich kurz, du bist sowieso raus, ne? Ich bin raus. Ich muss dir kurz sagen, dass ich mich sehr gefreut habe, weil wir total viele Nachrichten nach unserer letzten Folge bekommen haben. Dass wir gerne lachen und ins kichern, ins, dürfen. kichern dürfen und Quatsch erzählen dürfen. Ich glaube, wir überstrapazieren es heute natürlich total, weil wir uns ins, mehr denn je ins Wort fallen. Ich sehe schon, ich sehe immer nebenher die Tonspur laufen und es ist immer ganz gefährlich, wenn auf beiden Tonspuren sehr viel Ausschlag gleichzeitig ist, an derselben Stelle. Aber naja, da müsst ihr jetzt durch. Ich hoffe, ihr konntet uns halbwegs folgen. Für, ich fasse nochmal zusammen für alle, die uns verloren haben. Janika hat Sorgen, die sind gar keine Sorgen und Stefanie hat den Faden verloren. So. <lacht>
1: <lacht> um. Ja, aber dieses Energieziehen dahinter, da wollte ich, glaube ich, drauf mm. eingehen. Also das ist ja wirklich, äh, in dem Moment, wo ich mir um dich Sorgen mache, ziehe ich Energie bei dir. Ja? Also dann werde ich energetisch versorgt und dir macht schlechte Laune. Das ist ja immer die Folge von Energieziehen. Und ähm, das ist einfach unser kollektives Konstrukt, was wir in der Gesellschaft so haben. Ja? Es ist einfach gängig, sich Sorgen zu machen um Gott und die Welt und äh, darüber Energie zu ziehen. Ja? Mm. Also wenn jetzt so, die eine Nachbarin mit der anderen Nachbarin über die dritte Nachbarin schwätzen so, da mache ich mir aber Sorgen, wie das mit der wohl weitergehen mache oder so. ja mhm. Das zieht Energie. Das sind einfach Energieräuber dann. Ne? Und ähm, das meinte ich so, wenn man so mit sich umgeht und klärt, was überhaupt interessant ist und wie man lebt, glaube ich einfach, dass man diese Dinge klarer hat und das auch dann einfach mal lassen kann, dass man das nicht mehr braucht. Ja? Und das ist ja auch, wenn sich Eltern zu sehr in die Geschichten der Kinder einmischen ja und die gar nicht abnabeln können und gar nicht erwachsen werden können und mhm. gar nicht die Chance haben, ihr eigenes Leben zu leben, dann macht man sich ständig Sorgen um die. Ja? Und das ist, ich weiß, wie schwer das ist für viele. Ne? Auf jeden Fall, das ist eine Riesennummer, ja, da loszulassen. Aber ich glaube, dass es sich lohnt und dass es Sinn macht, auch Vertrauen zu haben und zu sagen, nee, m -m,
0: bin ich raus. Eine ganz krasse Sorge ist auch immer, die ich als sehr übergriffig empfinde oder auch so absurd, wenn ein Kollege oder ein Bekannter oder so echt nicht gesund aussieht. also weißt du, wenn die so, oh, der, der sieht aber ganz schön krank mittlerweile aus oder, oh, da mache ich mir Sorgen. Sollte derjenige selber ganz schnell zum Arzt gehen. Ja, wenn überhaupt Spiegel, Spiegel an der Wand. Ach so, derjenige, mhm. der sich Sorgen mhm. macht, ja. Ja, vor allem, man kennt ja überhaupt keine, mhm. kein, man hat gar keine Infos. Mhm. Ja. Aber was kann ich denn machen, wenn ich merke, ich bin jemand, der sich ständig Sorgen macht?
1: Also da ist ja mein, mein energetischer Ansatz, dieses Kabeltrennen, ne? wirklich zu gucken und dann mal zu gucken, wer hat sich denn um mich immer Sorgen gemacht und wo sind meine entsprechenden energetischen Blockaden dazu und kann ich die mal lösen? Also das ist immer der wichtigste Ansatz für mich, da hinzukommen, weil nur das ist nachhaltig und nur das ist wirklich auch... Äh, effektiv, dass ich aus dieser Nummer rauskomme. Ne? Und äh, natürlich kann man erstmal im Alltag beobachten, vielleicht mal eine Liste schreiben, wo mache ich mir denn überall Sorgen? Bei hm, wem? Welche Personen? Man wahrscheinlich, ne? oder? Ja, ja. Das und äh, mache ich mir Sorgen um die Zukunft, mache ich mir jetzt Sorgen um Corona, ob ich krank werde oder sowas. Das kann ja alles sein, ne? Ja. Dass man sich da und das war, wo ich ja den Einstieg eben hatte, das sind alles Sachen. Diese Sorgen, die beruhen dann immer auf Negativ. Erlebnissen, Erfahrungen und Erzählungen oder sowas, ja? ja. Also das, ja und mein Gott, dann kriegst du halt Corona, muss ich gucken, was ich dann mache, ja. Aber ich brauche mir nicht jetzt Sorgen drum machen, mm. weil ich es nicht weiß und weil ich gar nicht weiß, wie es aussieht, ja.
0: Ich mache mal so eine Liste und schreibe mir alle meine Sorgen auf, dann kannst du ja vielleicht einfach mit dem Rotstift drüber gehen, was davon eine echte Sorge ist und was, <lacht> was nicht. Ich glaube, da bleibt nicht viel übrig. <lacht> Findest du mich sorglos?
1: Ähm. Oh, kann ich jetzt so gar nicht so schnell einschätzen. Ja, ich glaube schon. Oder? Ja, weil ich, ich hatte
0: gerade echt Probleme die ganze Zeit, hm. mich in Sorgen reinzufühlen. Ich hm. habe nicht viele Sorgen, glaube Nö. Oder? Oh Gott, <lacht> wahrscheinlich hören das jetzt Leute, die Belügt mich kennen und denken sehr, so, äh, äh, ja, dein Ernst weißt du noch, als du mich <lacht> vor der Stufe gewarnt hast. Hm. Ja, okay. Aber wie ist das, wenn ich auf der anderen Seite bin, wenn sich ständig jemand um mich sorgt, Sorgen macht? Wie, was kann ich da tun, als passiver Part quasi?
1: Grenzen setzen auf jeden Fall. Du kannst auf jeden Fall sagen, du, ich möchte das gar nicht. Halte ich mal raus. Hm. Ne? Und zwar nett. Also es muss ja nicht böse sein oder so, ne? Aber ich finde das, find das eine wichtige Sache, weil das ist ja, dass solche Sachen sind ja immer beidseitig. Ja? Ich kann nicht auf der einen Seite übergriffig sein, wenn du das nicht zulässt. Ja? Mhm. Also da ist ja auch ein Zulassen drin. Und dieses Zulassen kann ich einfach mal grenzen und sagen, hey, stopp, ich möchte das nicht. Ne?
0: Stephanie, das heißt übergrifflich. <lacht> oh Gott, ich bin noch also nicht ernst genug. Wirklich.
1: Textkorrektur bei mir jetzt immer
0: neu. <lacht> <lacht> Zum Wörterbuch hinzufügen. <lacht> okay. Wir brechen das an der Stelle ab. Ich will wirklich, mit mir ist heute nichts, nichts äh, Sorgenvolles hinzukriegen. Nehm. Ich fand ja
1: immer diese Übergriffigkeit Übergriff, Griff, ähm, bei meinen Schwiegermüttern. Ne? Das ist mhm. ja dieses Ausgrenzen-Abgrenzen-Können. In, in, bei sämtlichen Schwiegermüttern fand ich das interessant. Ne? Deswegen springe ich natürlich auch auf das Thema dann so an. Ja? Also dass so eine Schwiegermutter ins Leben kommt und man ja als, als Schwiegertochter oder als jüngere Generation dann einfach nur guckt, dass man sich so verhält, dass die einen mögen, weil man ja mit ihrem Sohn liiert ist oder weil man mit ihrem Sohn längere Zeit verbringt und dann nach kurzer Zeit schon feststellen kann, dass das ein, wie, wir, wie sagt man das, Fass ohne Boden ist. Also man kann es gar nicht recht machen. Ja? Man kann sich noch so perfekt anpassen und noch so perfekt versuchen, irgendwas zu machen. Man wird bei Schwiegermüttern äh, glaube ich immer irgendwie äh, ja, ein, falsch gesehen. Also. Ist ein,
0: das eine Manngeschichte? Also würdest du es so sehen? generalisieren oder ist es einfach deine Geschichte?
1: Oh, das, also, alle Geschichten sind meine Geschichten. Ne? Also, ja, aber das ich finde es immer ja
0: spannend, wenn man von Mann spricht. Weil ich erlebe
1: es viel halt rundherum ja. auch. Ne? Also jetzt natürlich bei mir auch, aber ich erlebe schon auch viel in der Beratung, aber das ist ja auch meins, ja. Also dass ja. ich das im Spiegel habe. Aber... Ähm, es gibt schon ziemlich, ziemlich viele Geschichten, die daran haken und hängen. Ja? Ja. Und es ist da, ich dachte jetzt, insofern Mann, äh, als es tatsächlich die Schwiegermutter-Schwiegertochter-Geschichte so. ist. Ja. Es ist nicht die Schwiegersohn. Die sind anders, die Geschichten. Ne? Aber es hat tatsächlich was mit Schwiegermutter und Schwiegertochter zu tun. Weil ich glaube einfach, dass eine Mutter irgendwie, ob sie sich zugesteht oder nicht, sehr, sehr verliebt in ihren eigenen Sohn ist meistens, weil der Mann das nicht gebracht hat, aber sie den Sohn ganz toll findet, jetzt verkürzt dargestellt. Ja. Mann, eindeutig mal mehr. <lacht> Und ähm, dann natürlich eine andere Frau ins Spiel kommt, wo man eifersüchtig ist und die kann nicht gut sein. Ja. Egal, was sie tut, kann die einfach nicht gut sein und man wird ihr schon ihre Fehler zeigen. Ich glaube, das ist so der Hintergrund dazu. Ja. Mhm. Und... Ähm, Dazu gehörte bei meinen Schwiegermüttern ja auch immer dieses sich um mich Sorgen machen oder sowas. Hm. Ne? Sei das heißt es in verschiedenen Themenbereichen und ich fand es immer übergriffig. Ne? Hm. Aber da hat so, glaube ich, jeder wirklich seine Geschichten zu oder seine ja. Themen zu. dann. Ne? Ja.
0: Es lohnt sich auf jeden Fall, sich weniger Sorgen zu machen <lacht> und klarer Grenzen aufzuzeigen, wenn man es macht. Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg dabei und ich glaube, nächste, nächste Folge haben wir wieder ein Thema, da bin ich dann wieder voll drin. Das kann ich so richtig <lacht> nachempfinden. Bei Sorgen ist es mir, und ich finde es gerade ganz angenehm, ja tatsächlich erstaunlich schwer gefallen, mich gerade reinzufühlen. Äh, Stefanie, zum Glück auch eher rückblickend, würde ich sagen, <lacht> oder?
1: Ja, ich hoffe auch. Also zumindest bewusster und nicht akut. Mhm. Ja,
0: Ich wünsche euch auf jeden Fall eine sorgenfreie Woche und dir natürlich auch, wobei wir sehen uns noch die ganze Zeit. Also ich wünsche dir <lacht> Eine sorgenfreie... Stefanie, übernimm du. <lacht>
1: Also unsere äh, Podcasts sind wirklich manchmal sehr, sehr witzig, vor allem, wenn es heute zwischen zwei Seminaren stattfindet, auch manchmal eine Herausforderung. Aber wir wünschen euch ganz viel Freude beim Hören oder habt ihr jetzt schon gehabt, <lacht> wenn ihr es gehört habt und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und wir
0: freuen uns auch tatsächlich über Themenanregungen. Ne? Das ja. war ja zu Anfang, haben ja. wir dazu immer ganz aktiv aufgerufen. Schreibt uns gerne nochmal, kontaktstephanie ja. oder sonst wie ja. Instagram, Facebook, wo auch immer. Ja wo ihr uns auch gerne folgen dürft. Also Stefanie, Stefanie Menzel, Menzel, Stefanie, je nachdem, wo ihr seid. Ähm, freuen wir uns total, wenn da was von euch kommt, weil äh, wir schon immer wirklich überlegen, was könnten wir noch machen. Und sobald wir aber mal mit Hörern im Gespräch sind, wissen die sofort drei Themen, die sie schon immer mal von uns hören wollten. Meldet euch gerne. Bis dahin, erstmal alles Gute. Wir hören uns. Danke, Stefanie. Dankeschön, Janika.